0: Bonsoir à tous, c'est Greg de Chanter Mieux. Je suis ravi de vous retrouver ce soir pour un nouveau live sur le thème du chant. J'espère que vous allez tous très bien. N'hésitez pas à me faire savoir que vous êtes là en faisant un petit pouce en l'air, en likant la vidéo ou en mettant un petit coucou dans les commentaires. Je vous rappelle que nous sommes toujours en direct donc ce soir à la fois sur le, la page Facebook Active Studio ainsi que dans le groupe Facebook Chanter Mieux. Vous pouvez aussi nous retrouver en direct sur euh, la chaîne YouTube Active Studio ainsi que sur Twitch. Ce soir, vaste programme, vous le voyez juste en dessous, apprendre à chanter juste. Ce n'est pas, pas si facile que ça, euh, bien que finalement, si, si, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer ce soir, c'est peut-être moins compliqué que ce que vous pensez. Bien évidemment, apprendre, chante, apprendre pardon, à chanter juste, c'est une condition essentielle au fait de bien chanter. Euh, évidemment, la justesse s'apprend grâce au travail de l'oreille et on reproduit bien ce qu'on entend bien. Et oui, C'est pour ça que l'oreille est très importante dans le fait d'apprendre à chanter juste. Apprendre à chanter juste, c'est développer et affûter son audition en premier lieu. Ensuite, c'est aussi s'exercer et travailler à la plus précise reproduction des notes. L'oreille et la voix sont donc intimement liées. Apprendre à bien entendre, c'est un bon début pour apprendre à chanter juste. Mais le travail ne s'arrête pas là. C'est ce que nous allons voir ce soir. L'oreille ne suffit pas. Il va vous falloir travailler et y ajouter un peu de technique. C'est ce que nous allons voir ensemble ce soir. Je vais essayer de vous apporter tous mes conseils et vous aider en fait à trouver la bonne méthode pour bien apprendre à chanter juste, à développer votre oreille et votre jolie voix. Petite jingle et on se retrouve juste après. Alors, bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Je tourne des pages en même temps, hein, j'ai des petites notes à côté. Euh, N'hésitez pas à mettre des commentaires. Je ferai un petit point tout à l'heure dans la soirée et puis à faire des coucou, à liker, euh, n'hésitez pas à partager euh, ou à faire savoir à vos amis que nous sommes actuellement en direct euh, s'ils sont intéressés par ce sujet et veulent nous suivre. Et puis, bien évidemment, vous pourrez nous regarder en replay euh, et euh, vous nous retrouvez même aussi euh, la vidéo, si vous voulez, sur, euh, sur YouTube et, euh, et même dans l'article dont je me suis inspiré ce soir. Je vous partage tout de suite d'ailleurs le lien de cet article, qui s'appelle donc « Apprendre à chanter juste », et oui, comme le thème du live de ce soir. Ça va, vous êtes prêts Ouais. je vous montre l'article. Voilà l'article dont je me suis inspiré. Un article que j'ai donc écrit moi-même, évidemment, qui euh, s'appelle « Apprendre à chanter juste, la méthode ». Je repartagerai avec vous dans la soirée. N'hésitez pas à aller le lire à l'occasion. Euh, pas tout de suite, hein. Attendez qu'on ait fini le live, mais euh, voilà, vous pourrez le relire et répondre en commentaire si vous voulez aussi, euh, par la suite, soit dans le replay de cette vidéo ou soit euh, donc euh, à la suite du, dans les commentaires en fait, de l'article et je me ferai un plaisir d'aller y répondre ultérieurement. Eh bien, tout ce programme Apprendre à Chanter Juste. Évidemment, certains vont me dire, euh, apprendre à chanter juste, mais comment ça, euh, ça s'apprend bah euh, ouais, un petit peu quand même. Alors, je sais bien que certains d'entre vous se disent « Ouais, mais moi, je chante déjà hyper juste, je chante juste naturellement euh, depuis que je suis gamin et euh, donc, je n'ai pas besoin d'apprendre. » Très bien. Alors, effectivement, il y a certaines personnes qui ont des facilités et qui, naturellement, ont une oreille très développée et peut-être parce qu'ils ont été habitués dans une famille de musiciens, de chanteurs ou à écouter beaucoup de musique étant enfant et chanter. Que forcément, ils ont une facilité à chanter juste aujourd'hui. Attention, avoir une facilité à chanter juste et être persuadé de chanter parfaitement juste ne veut pas dire qu'on l'est. J'ai rencontré pas mal d'étudiants euh, en chant euh, qui me disaient Alors, moi j'ai des problèmes en euh, ça, en rythmique, en machin. Par contre, j'ai aucun problème en justesse. Hein. Et après leur avoir fait faire un petit essai, je me suis rendu compte que oui, c'était correct mais il y avait des parties qui n'étaient pas parfaitement justes, ou alors des choses des notes qui détonnaient un petit peu. Ce qu'on appelle détonner, c'est quand on n'est pas parfaitement euh, dans la note, dans la justesse du top de la note, c'est-à-dire qu'on est légèrement en dessous, légèrement au-dessus. On n'est pas totalement faux, bien qu'à mon oreille, ça m'irrite un petit peu, mais c'est vrai qu'on est un peu légèrement en dessous, dans le bas, on va dire, de la note, quoi. Ou dans le haut. Alors ça peut être un effet qu'on peut qu'on donne en chantant, mais euh, parfois euh, c'est pas un effet du tout, c'est pas volontaire et ça sonne pas bien. Donc voilà la raison pourquoi oui, chanter ça s'apprend. Alors faut quand même bien penser que c'est un des éléments les plus importants dans le chant, la justesse. Déjà dites-vous que si vos amis, votre famille, lorsque vous chantez votre chanson préférée, vous écoutent en faisant des grimaces un peu bizarres. Bah, a priori, c'est qu'il y a un souci. Soit vous chantez vraiment faux et ils n'osent pas vous le dire, soit ce n'est pas totalement faux, mais il mais y a des petites choses quand même qui les gênent et qui font que ⁇ hein, hein, oui, ah c'est pas mal, ah ouais, c'est bien, euh, ah c'est chouette !⁇ Bon, ça, ce n'est pas des bons compliments. Hein. Et puis, vos amis, vos familles, ils ne sont pas toujours objectifs et ils n'osent pas toujours vous dire la vérité. Donc, mais bon, si grimace, il y a quand même une grande chance qu'il y ait un souci. Hein. Euh, <rire> Donc... Euh, si vous n'êtes pas encore au point hein, au niveau de la justesse, pas de panique, c'est normal. La plupart des gens doivent apprendre à chanter juste. Ah bah oui, ce n'est pas forcément quelque chose d'inné, à part pour les quelques exceptions que j'ai citées tout à l'heure, et éventuellement pour ceux qui auraient l'oreille absolue, ce qui est quand même extrêmement rare. Tout le monde n'a pas l'oreille absolue. Pour info, l'oreille absolue, c'est le fait d'être capable, juste à l'oreille, de reconnaître une note, de savoir laquelle c'est, si c'est un la, un do dièse, un voilà. et d'être en parfaite capacité de la reproduire à l'identique, mais euh, quasiment dans le quart de seconde. Quoi. Donc, ça, c'est des gens qui ont cette faculté, c'est un don, mais c'est extrêmement rare. Donc, pas de panique, si vous n'avez pas ce don, et si vous sentez que vous n'êtes pas toujours parfaitement juste, ou que vous avez quelques difficultés, ah bien c'est normal. Vous êtes comme 95% des gens, vous avez besoin d'apprendre et de travailler votre oreille et votre justesse. Et la bonne nouvelle, comme je vous ai tout à l'heure, c'est que finalement, c'est peut-être pas si compliqué que vous le pensiez ou de ce qu'on vous a dit, de ce qu'on vous en a dit, pardon. Euh, finalement, il va falloir déjà voir les bases, parce qu'avant d'apprendre à chanter juste, il faut déjà être sûr de savoir chanter, un minimum quand même, et d'avoir les bonnes bases. C'est ce qu'on va voir ensemble. Et puis après, vous allez voir, il y a des petits détails. Je vous ai parlé de l'oreille, mais pas seulement. Comme je vous ai dit, il y a aussi une grande part de technique. Donc, on va aborder tout ça par la suite aussi. Et vous allez voir que ce n'est pas si compliqué que ça. Bien évidemment, ça va vous demander un petit peu de travail, un petit peu de patience et beaucoup d'entraînement. Alors, avant d'attaquer directement notre sujet, de fond apprendre à chanter juste, je voudrais qu'on revienne sur quelques bases, puisque finalement, avant même de penser à apprendre à chanter juste, il faut connaître les bases du chant. Alors, il faut déjà maîtriser deux bases importantes, je pense. La posture, c'est-à-dire savoir bien se positionner, positionner son corps, sa tête, son menton, son larynx, et bien évidemment... Ceux qui me connaissent vont dire Ah oui, je trouvais ça étonnant qu'il n'en parle pas. La respiration. Il est évident que les bases du chant, et entre autres la posture et la respiration, sont des bases essentielles avant d'apprendre à travailler votre justesse ou la technique vocale. Si vous ne savez pas respirer, de toute façon, vous avez de grandes chances que vos notes soient fausses, euh, en tout cas, surtout celles qui sont en fin de phrase ou celles qui poussent un petit peu. Pourquoi Parce que ben, vous manquez de quantité d'air pour pouvoir les faire pleinement et donner toute la capacité de votre voix. Résultat des courses, si vous respirez mal, vous aurez beau apprendre toutes les techniques du monde en chant et euh, travailler votre oreille, peut-être que vous n'arriverez pas à régler tous vos soucis de justesse, tout simplement parce qu'il y a une partie qui venait d'un manque de respiration ou d'une mauvaise respiration. Alors, déjà, revoyons ensemble la posture, la base. Je vous repartage tout de suite... Hop. L'article, comme ça, nous allons regarder ensemble. Vous verrez, il y a une petite vidéo, là, vous pourrez regarder, c'est rigolo. Ce n'est pas moi, hein, avec ces oreilles-là. Hein. Euh, on a des lunettes tous les deux. Alors déjà, moi, je n'ai pas de cheveux et j'ai de plus petites oreilles. Mais vous pourrez regarder, c'est aussi une vidéo que j'avais faite, sur YouTube, euh, sur le thème, du coup, apprendre à chanter juste. Hop Alors, voilà ce que je veux avoir avec vous, la bonne posture pour apprendre à chanter juste. Alors... Je ne vais pas rentrer dans le détail, j'ai fait déjà d'autres euh, lives et d'autres articles sur ce sujet, mais pour reprendre simplement. Donc voici les quelques règles à bien respecter dans l'art du chant. Bien évidemment, pour chanter, on se place debout et on fait attention de bien avoir le dos droit. Hein, on évite d'être courbé vers l'avant et d'être tout bossu. On place ses pieds parallèles, à peu près euh, l'écartement du bassin et on bombe fièrement le torse et on met les épaules légèrement en arrière. Je dis bien légèrement. Cette position, ça va vous permettre à, à la fois d'ouvrir votre cage thoracique et donc de permettre à vos poumons de pouvoir se remplir plus facilement et de pouvoir aussi euh, faire bouger votre diaphragme plus facilement. Euh, bien sûr, cherchez la position dans laquelle vous vous sentez le mieux, le plus détendu. Euh, si vous êtes un peu sous tension, crispé, votre voix, elle va s'en ressentir. Donc, décontractez-vous et pensez à prendre un maximum de plaisir. C'est quand même très important. Pour bien chanter, avant même de penser à chanter juste. Déjà, le plaisir. Donc, on est bien d'accord, on est debout, on évite de chanter assis. Une fois qu'on est bien à l'aise avec toutes les techniques, on peut chanter assis, je dis pas que c'est pas possible, mais il faut bien maintenir une position droite du corps et une bonne position des épaules. Donc, pour l'instant, si vous êtes débutant, plutôt debout, euh, on écarte les pieds à peu près l'écartement du bassin, euh, les, vos pieds parallèles, votre dos bien droit, les épaules légèrement en arrière. C'est un peu comme si on bombait le torse hein, finalement. Hein, le but c'est de mettre un petit peu la cage thoracique en avant. Et puis si je rentre un peu plus dans les détails, votre menton, la tête, on évite d'être comme ça parce qu'on tire ici et c'est pas bon. Mais on évite d'être comme ça aussi parce que comme ça c'est pas super non plus pour chanter. On ferme tout. Donc la tête droite, on peut avoir le menton légèrement remonter, mais très légèrement. Le but, c'est d'avoir un bon positionnement ici du larynx. Et donc, faites attention aussi, je me mets de profil, d'éviter de faire ça. Et certains font ça. Il faut un peu l'espèce de tortue là, qui tire sa tête vers l'avant. Alors, il faut éviter de faire ça, parce que quand vous faites ça, vous changez la position aussi de votre larynx et des cartilages et vous étirez en fait le conduit vocal euh, et ça ne va pas du tout vous aider ni à chanter juste, mais ni à chanter du tout. Donc, pensez bien à garder plutôt la tête légèrement en renfoncement, normal, quoi. Enfin, comme vous êtes à l'habitude. Sauf que certains vont me dire, bah « ouais, Moi, d'habitude, je ne fais pas attention à ça et ma tête, elle est droite. Bah, » Regardez-vous bien dans le miroir quand vous chantez et peut-être que vous allez vous rendre compte qu'en chantant, vous avez tendance à avancer comme ça, la tête vers l'avant et étirer le cou. Ça, il faut y faire attention dans les postures. C'est une très mauvaise posture de chant. Donc, voilà déjà la base savoir avoir la bonne posture au niveau du corps, au niveau de votre larynx et de la tête, pour bien chanter. Première des choses. Ensuite, je vous ai parlé de la respiration. Alors, bien sûr, je ne vais pas refaire ici tout le détail de la respiration. J'en parle assez souvent. Mais voilà, pour faire simple, donc, vous avez quatre muscles qui sont responsables de la respiration. le diaphragme donc Le diaphragme, c'est le muscle qui se trouve... Sous votre cage thoracique, euh, vous savez, le truc qui saute quand vous avez le hoquet. Voilà, bah ça, c'est votre diaphragme, donc qui est responsable de la respiration. Les muscles intercostaux, bah, c'est les muscles qui se trouvent entre vos côtes. Hein. Les muscles thoraciques, ceux qui servent effectivement, qui encadrent aussi la cage thoracique et qui sont reliés directement donc, aux muscles intercostaux ou au diaphragme, Et bien sûr, vos abdominaux. Alors, le diaphragme, en fait, c'est l'organe le plus important il faut absolument le maîtriser pour bien chanter. C'est aussi le muscle qui relie donc le thorax à l'abdomen et qui est fixé au niveau du sternum, les côtes et les vertèbres lombaires. Pour faire simple, ça fonctionne un peu comme un piston. Euh, ça descend à peu près de 7-8 cm pendant l'inspiration et ça remonte de la même distance pendant l'expiration. Ça va, ça Je reviens. Ah, on est d'accord, le diaphragme Imaginez, c'est mes mains comme ça, le diaphragme. Donc, il est comme ça. Il va s'abaisser de environ 7 cm, comme ça, quand vous prenez de l'air. Il va permettre à vos poumons de se développer par le bas et donc de remplir les alvéoles. Et puis, quand vous expirez, il va remonter de la même distance. Hein, S'il si est descendu de 7 cm, il va remonter jusqu'à 7 cm. Il ne pourra pas aller plus haut. et Il va donc compresser vos poumons comme des éponges et il va donc vider l'air. Ça va Ça, c'est la base. Normalement, non, vous l'avez déjà vu. Si vous avez déjà suivi euh, soit des lives avec moi, soit lu mes articles, ou encore plus si vous suivez certaines formations de, de, du site Chantez Mieux. Mais voilà pour la base de la respiration et de la bonne posture. Ce sont quand même donc les conditions de base avant de vouloir apprendre quoi que ce soit d'autre en chant. On retourne sur l'article. Donc, voilà ce que je vous mets. À présent, apprenez à bien respirer. Donc, la voix, ça peut être assimilé, si vous voulez, à un instrument avant, Je, euh, un petit peu euh, comme euh, bah, tous les instruments qui utilisent de l'air. Donc, pour apprendre à chanter juste, il est nécessaire de respirer correctement. Vous n'avez peut-être pas appris durant des cours de solfège ou à l'école ou autre à respirer de cette façon, mais pourtant, cette respiration, elle est capitale et essentielle pour bien chanter. C'est la respiration du chanteur. Donc, il faut bien penser que quand on chante, on a besoin d'emmagasiner un maximum d'air dans un très court laps de temps. Bah oui, des fois, vous avez très peu de temps entre deux mots pour reprendre votre respiration. Donc, si vous avez la bonne façon de respirer avec votre diaphragme, même en très peu de temps d'inspiration, un petit reniflage, vous arriverez quasiment à remplir vos poumons. Donc, essayez de pratiquer la respiration qu'on appelle « abdominale » ou « diaphragmatique hein, », c'est les deux mots pour cette respiration. Elle vous permettra donc de stocker plus d'air dans vos poumons et elle va vous éviter d'avoir trop de tension au niveau des épaules. La respiration abdominale peut devenir un automatisme quand on est plus jeune et quand on est plus âgé. Ne paniquez pas, il va falloir vous entraîner un petit peu, mais en 2-3 mois, grand maximum d'exercice, vous allez vite vous rendre compte que cette respiration sera devenue la respiration principale et naturelle au quotidien. Bien évidemment, je refais mon petit point habituel. Vous avez interdiction d'inspirer en soulevant la cage thoracique. Oui, je sais, on le voit souvent des gens qui font... Mais si vous faites ça, vous respirez à l'envers. Eh bien oui, on soulève la cage thoracique pour expulser l'air, pas pour le faire rentrer. Soyons logiques. On veut que le diaphragme descende pour que vos poumons se remplissent d'air. Bah, si le diaphragme y descend pour que les poumons se remplissent d'air, euh, votre cage thoracique ne remonte pas. Elle descend. En tout cas, elle reste en position basse. Et elle se redresse avec le diaphragme, oui, pour vider vos poumons et expulser l'air vers l'extérieur. Ça va On vient de revoir les bases. Pour certains, ça fait du bien. Pour d'autres, certains vont se dire « Mais je connais ça, il en parle à chaque fois de la respiration." Oui, mais au moins, je suis sûr que vous serez super à l'aise avec ça. Alors, puisqu'on vient de voir les bases, Maintenant, comment est-ce que je peux apprendre à chanter juste Alors, Il y a plein de façons d'apprendre à chanter juste. Il y a surtout plein de, de petites techniques différentes à, à mettre en place pour vous aider dans votre apprentissage de la justesse. Alors, évidemment, on a parlé de la respiration. C'est un facteur essentiel, je le disais tout à l'heure, parce que des fois, tout simplement, la note, elle n'est pas juste parce qu'elle bah, manque d'air pour être parfaitement faite. Ça, vous avez compris, donc il faut déjà vous entraîner là-dessus. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre Alors, souvent, le problème de justesse, il vient d'un problème de tessiture. Eh oui, c'est quoi la tessiture Je ne vais pas le réexpliquer ici, mais en gros, c'est l'amplitude de votre voix. De quelle note grave à quelle note aiguë vous êtes capable d'aller sans difficulté et avec une voix jolie et homogène. Euh, bah pour ça, il faut déjà connaître sa tessiture. Si vous ne connaissez pas votre tessiture, je vous invite à aller sur euh, la, le site Active Studio. Et vous verrez, il y a un article sur la tessiture. Sinon, vous pouvez fouiller dans mes lives euh, en replay euh, sur YouTube euh, ou sur Facebook. Vous trouverez aussi un live sur la tessiture et je vous explique comment trouver la vôtre. Une fois qu'on connaît sa tessiture, ça, c'est déjà une bonne chose, mais vous allez me dire, bah, mais pourquoi tu dis qu'on peut chanter faux euh, par rapport à notre tessiture bah Parce que des fois, euh, même si vous connaissez votre tessiture, vous vous obstinez à chanter une chanson dont les notes ne sont pas contenues dans votre voix, dans votre tessiture. Je prends un exemple. Si je veux chanter, euh, je sais pas moi, euh, I Will Always Love You de Whitney Houston. Oui, je sais, je m'attaque à du dur. Ok. Soit il faut que j'adapte la tonalité de la chanson à ma voix, à ma tessiture, soit j'abandonne. Et oui, pourquoi Parce que moi, par exemple, dans mon cas, moi, je suis baryton martin. On va dire bariton, pour faire simple. C'est-à-dire que je suis plutôt dans le médium. Je peux descendre un peu dans les basses, je peux monter un peu dans les aigus, et je suis très confortable dans la zone plus médium en fait, euh, des notes. Euh, pour faire simple, c'est comme euh, Florent Pagny, si vous voulez. Il hein, est bariton. Voilà. Bah, moi, je suis bariton Martin, donc euh, euh, c'est une petite nuance. Je suis comme lui, avec une petite tendance euh, un tout petit peu plus haute. Voilà. Euh, si je veux faire du Whitney Houston, qui est du soprane, hein, même du soprane très haut, hein, euh, sachant qu'elle avait une amplitude de voix très très large. Alors oui, ces notes graves, je vais les atteindre, sans difficulté. C'est notes médium. En faisant un effort, je pense qu'elles vont passer. Par contre, ces notes aiguës. Il est évident que je vais les faire fausses. Pourquoi bah Parce que je ne peux pas les faire. Elles sont en dehors de mes possibilités. Bah oui, mais euh, bah peut-être faut travailler, Greg, euh, pour avoir des plus grandes possibilités. Oui, évidemment, je peux étendre ma tessiture en travaillant. Mes cordes vocales étant des muscles, je peux donc les développer et gagner des notes. Mais soyons honnêtes, même si je travaille pour étendre ma tessiture, et vous pouvez le faire aussi, je ne vais pas passer d'une voix de baryton à l'équivalent d'une voix de soprane, sachant que soprane, c'est plus haut que ténor. Alors, soprane, c'est l'aigu, hein, si vous voulez, en féminin. Ténor aussi, c'est l'aigu en féminin, mais ils ne sont pas au même niveau. Ténor est là, soprane est là. Euh, et moi, je suis là, bariton. Donc, vous, vous doutez bien que même en travaillant, je ne pourrais pas faire les notes aiguës de la chanson de Whitney Houston pour prendre cet exemple. Donc, soit je change de chanson ou soit je veux absolument faire celle-ci. C'est possible. Il faut que je la fasse rejouer ou que je la retélécharge si j'ai acheté une bande-son en modifiant la tonalité, c'est-à-dire sur quelle fondamentale, sur quelle note ou quel accord elle est jouée normalement, je vais baisser, tout rejouer, baisser d'une note, ou deux notes, ou trois notes, ou quatre notes, etc. pour l'adapter à ma tessiture, à ma voix. Et sincèrement, ça vous paraît peut-être tout bête ça, mais j'ai rencontré beaucoup d'élèves qui chantaient pas si faux que ça, mais dont le principal problème c'est qu'ils s'obstinaient à chanter sur des chansons qui n'étaient pas faites pour leur voix, au niveau de la hauteur, et donc forcément les notes trop hautes, ou parfois les notes trop basses, hein, ça marche aussi dans l'autre sens, bah, se retrouvaient fausses euh, par nature, puisque de toute façon, elles n'étaient pas atteignables par la voix du chanteur en question. Et donc, il faut absolument accepter de modifier la tonalité pour l'adapter à votre voix. Ce n'est ni une punition, ni, ni euh, euh, comment dire, il ne faut pas vous dire euh, « oh, bah, je, je suis moins bon » ou euh, « j'ai une voix moins bien parce que je suis obligé de baisser » ou, ou de monter la tessiture. Non c'est juste qu'on est tous différents. Vous êtes unique, votre voix aussi. Et on va essayer de trouver la tessiture qui se rapproche le plus de votre jolie voix unique pour que vous puissiez donner vos pleines capacités vocales. Donc, comment étendre ma tessiture vocale Oh là là Certains vont me dire bah Oui, mais alors du coup, c'est bien que tu nous dis qu'il faut l'étendre. Déjà, il faut, Déjà, faut trouver la, la, la tonalité qui nous convient. Mais après, alors oui, admettons, j'ai adapté la chanson de Whitney Houston à ma tessiture, à ma voix. Mais malgré tout, j'ai une ou deux notes dans l'aigu qui ne passent pas, ou mal, ou fausses, ou qui crient. Comment je peux faire Il ah n'y ben, a pas de secret, il va falloir travailler. Et travailler, ce n'est pas s'obstiner à crier encore plus fort, ou pousser un peu plus votre voix pour atteindre cette hauteur-là. Ça, ça ne marche jamais. Il va falloir faire ce qu'on appelle de la culture vocale, c'est-à-dire développer vos muscles, finalement, vocaux. Donc, d'abord, en premier lieu, les cordes vocales, puis l'agilité au niveau de, des muscles et des cartilages de votre larynx, et puis toute la technique musculaire donc, qui permet de chanter. On peut développer tout ça. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, on peut gagner quelques notes. Bien évidemment, comment on va faire bah, Le mieux, c'est souvent avec des gammes. On va choisir d'abord une, une gamme simple. Alors, les gammes, vous savez, si vous avez un piano, ou si vous n'en avez pas, vous cherchez sur Google euh, Piano virtuel gratuit. Vous allez voir, vous allez en trouver tout de suite. Et donc, on va jouer, par exemple, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. La gamme simple. Vous pouvez y inclure ensuite les noirs si vous voulez. Euh, et on va essayer de faire toutes les notes avec sa voix. Donc, au début, on s'entraîne, on s'échauffe comme ça et on va faire forcément les notes les plus faciles, celles qui sont déjà dans notre tessiture. Et puis, on va essayer de descendre un petit peu dans des notes qui sont un peu plus basse que ce qu'on fait habituellement et un peu plus haute que ce qu'on fait habituellement. Il va falloir y aller progressivement et par étapes. Si vous voulez aller trop vite, vous allez forcer sur vos corps vocales et vous faire mal. Bien évidemment, je ne saurais que trop vous conseiller de faire appel à un coach vocal ou à un prof de chant. C'est une phase qui est quand même assez, euh, comment dire, euh, assez délicate le fait de travailler euh, des vocalises en dehors de sa tessiture euh, d'origine. Donc, c'est mieux d'être encadré par un professionnel qui va pouvoir vous guider, qui va vous éviter d'aller tout de suite trop haut ou trop bas et de vous faire mal et qui va aussi vous faire faire les bonnes gammes et les bons exercices adaptés à vos possibilités pour muscler vos cordes vocales. C'est un véritable travail qu'on fait avec un professeur de chant. Donc, ceux qui se sentent à l'aise, vous pouvez expérimenter un petit peu seul, mais très vite, vous serez quand même limité. Vous devrez faire appel à un coach vocal ou un prof de chant. Donc, si vous voulez quand même essayer, pas de souci. Commencez d'abord par une gamme qui est bien dans votre tessiture, que vous aurez identifiée grâce à mes conseils. Et puis, amusez-vous à étendre d'une note vers le bas et d'une note vers le haut. Et faites ça pendant un petit moment jusqu'à vous sentir plus à l'aise. Et éventuellement, après, on rajoute encore une note. Quand je dis une note, vous pouvez y inclure les noirs. Il hein, n'y a pas que les blanches hein, sur un piano. Les noirs, c'est les dièses et les bémols. Hein, d'accord. Ça va Alors déjà, vous savez que pour bien, étendre, pour bien apprendre à chanter juste, on peut apprendre à étendre sa tessiture pour augmenter ses possibilités. Ça, c'est une chose. Autre possibilité qui vous ferait chanter faux. Eh bien, quand on chante faux... Des fois, c'est juste pour un problème de rythme. Ah bon Certains vont se dire, comment ça, un problème de rythme Mais je ne savais pas que si j'avais un problème de rythme, je chantais faux, ça n'a rien à voir. Alors déjà, on est d'accord que si vous avez un problème de rythme, ça va être un peu embêtant pour chanter, pour danser, euh, pour tout, tout ce qui est lié à la musique et au rythme. Mais surtout, c'est que si vous n'arrivez pas à vous placer sur le tempo d'une musique, c'est quasiment évident que vous allez chanter faux. Et je vous donne un petit exemple. Certains vont, vont se dire « Mais quand je chante tout seul comme ça, à cappella, et je m'enregistre avec mon téléphone, j'écoute, ben je chante juste. Enfin, ça a l'air, en tout cas. Et quand je, fais, je demande à mon prof, ou je fais écouter à d'autres, ils me disent « Oui, c'est juste. » Ok. Mais bizarrement, quand vous chantez sur la bande son euh, ou la bande instrumentale, ça ne sonne pas juste. Deux possibilités. Soit, au niveau de votre oreille, vous êtes troublé une fois que vous êtes sur la, la bande instrumentale et ça vous fait chanter faux. Pour quelle raison On l'a vu tout à l'heure, un problème de tessiture. Peut-être que quand vous chantez a cappella, vous ne prenez pas sur le même ton, sur la même hauteur que quand il y a la musique Peut-être que la musique, vous avez l'original et que finalement, inconsciemment, quand vous chantez à cappella, vous prenez une note plus bas. Naturellement, vous l'adaptez à vos possibilités. C'est votre cerveau qui fait ce travail en un quart de seconde et de façon totalement inconsciente. Donc, il y a déjà cette possibilité-là. Et par rapport au rythme, tout simplement, si vous n'arrivez pas à vous placer rythmiquement, bah dites-vous bien que si, par exemple, vous devez faire un, un, un do, ré, fa, par exemple. Do, ré, fa qui vont sonner en fonction des instruments de musique qui jouent derrière votre voix. Et tous ces instruments-là et le vôtre, la voix, doivent être calés sur le même tempo, sur la batterie, ou en tout cas sur le rythme de la chanson. <coughs> Pardon. Si votre DO, ré FA, devait être calé sur les trois temps, la carte DO, ré FA. Et que vous, voulez de vous caler... Comme ça, vous êtes légèrement décalé d'un demi-temps demi ou d'un temps, de trois secondes, même d'une demi-seconde. Ben, quand vous faites votre dos, ben, vous, c'est bien un dos que vous faites, c'est bien un dos qu'il fallait faire, sauf que vu que vous êtes décalé sur la musique, eh ben, ça ne fonctionne plus, ça sonne faux, parce que vous êtes en retard ou en avance par rapport aux autres instruments. Et donc, l'accord ne se fait plus, et donc, ça dissonne, c'est-à-dire que ce que vous faites, votre instrument, ne s'accorde plus avec les autres parce qu'il n'est pas sur le bon tempo, et donc ça sonne faux. Et des fois, j'ai même envie de dire souvent, euh, j'ai rencontré beaucoup d'élèves dont le principal problème de justesse était lié à un problème de rythme. Vous comprenez un petit peu mieux Si on résout son problème de rythmique, on peut résoudre aussi son problème de justesse. Si vous n'avez pas le sens du rythme, ça va être difficile de chanter juste, mais de chanter tout court. Hein. Apprendre à chanter juste, c'est donc apprendre à placer sa voix sur le bon tempo, parce que si vous êtes décalé sur le rythme, ça va sonner faux. Ça va ça Ça répond un petit peu à vos questions Je regarde un petit peu les commentaires. Je fais les commentaires. Hop. Bonsoir Candidou. Hop. Bonsoir Bobo Schrimk. Bonsoir Jonathan. Bonsoir Martial. Bonsoir Cédric. Bonsoir, dis, bonsoir tout le monde. Je ne vais pas citer tous les prénoms. Je regardais les premiers. Alors, certains me disent, je regarde les messages en même temps. Voilà. Ce n'est pas grave, je vois quelqu'un qui me dit, je, je suis désolé, je ne pourrais pas assister au live ce soir, euh, mais je voulais te passer un petit coucou, bah c'est gentil. Et comme je disais tout à l'heure, n'hésite pas, il, tu pourras regarder le replay et tu pourras toujours me poser tes questions si tu en as euh, en regardant le replay. Je me ferai un plaisir d'aller y répondre. Et puis, Jonathan qui me dit, vive le capot. bah Oui, alors, je pense que toi, tu n'es pas pianiste, mais guitariste, Jonathan. Euh, bah Oui, euh, avec le capot, J'en parlais tout à l'heure, on parlait de tessiture et de bouger la tonalité. Et bien grâce au capot d'astre, en fait, on va pouvoir bah, changer la tonalité d'une chanson, la rendre plus aiguë ou plus grave, et donc euh, faciliter euh, le placement de la voix. Donc effectivement, quand on est sur une bande son, euh, bah, tout simplement, on, on la fait rejouer dans une autre tonalité. Quand on est à la guitare, ou c'est possible aussi maintenant au, au clavier, avec une petite molette sur le côté euh, des claviers assez récents, où on peut, sans changer son jeu, juste modifier la hauteur. C'est pareil aussi avec une guitare, avec le capot. Je reviendrai tout à l'heure si vous avez d'autres commentaires. Hop, en tout cas, merci pour tous ces coucous. Hop, je reviens un petit peu donc sur l'article. Alors, comme je vous expliquais, voilà, on, a, on peut avoir un problème de rythme qui nous crée donc un problème de justesse. Bien sûr, un problème au niveau respiratoire, on l'a vu tout à l'heure. Et puis, on parlait aussi d'un problème de tessiture, donc de choisir la bonne hauteur d'une chanson correspondant à sa voix. Mais ce n'est pas tout. Je vous ai parlé tout à l'heure, au tout début de, de ce live, qu'il y avait l'oreille à travailler, mais que l'oreille n'allait pas suffire. C'est aussi une question de technique. Alors, 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 alors... Développons, développons notre oreille. Alors, l'oreille... Est directement relié à la voix. Pour faire simple, quand vous étiez enfant, bébé même on va dire, et que vous avez appris à parler, que vous avez dit vos premiers mots, eh ben vous les avez fait par mimétisme. C'est-à-dire qu'à force d'entendre les adultes faire des goody gousi gousi maman, papa, eh ben tout simplement, vous les avez imités. Donc, vous avez reproduit ce que vous entendiez ça va jusqu'ici, vous êtes d'accord avec moi Mais le chant est la justesse, puisqu'on revient à ça. Et vous êtes bien conscient que si j'entends mal, bah je reproduis mal. Et le pire, c'est que je n'en ai pas conscience. Ah bah, beaucoup d'autres élèves que j'ai rencontrés qui chantaient faux et qui n'avaient pas de souci de rythme, ni de respiration, ni de tessiture, ah bah, ils avaient souvent un problème d'oreille. C'est-à-dire qu'ils n'entendaient pas bien. Mais donc, ils n'avaient pas conscience qu'ils chantaient faux. Ils savaient parce qu'on leur disait, mais eux ne comprenaient pas pourquoi. Ben, imaginez bien que si moi, je joue un do, et vous, vous entendez un do dièse. Ben, donc, vous, vous reproduisez ce que vous entendez, vous reproduisez un do dièse. Et je vous dis, c'est faux. Et vous me dites, ah bon ben, Je comprends pas. Donc, je dis, ben non, tu vois bien, ta note n'était pas juste, alors il faut refaire, faut refaire un do. D'accord, donc on refait, et vous refaites la même erreur. Mais pourquoi Parce que bah vous, vous entendez vraiment un do dièse, donc vous reproduisez un do dièse. Ah oui, alors, comment faire, c'est le problème d'oreille Il va donc falloir déjà s'assurer que vous n'avez pas de problème grave d'audition. Pour ça, il bah, faut aller voir euh, un motorino, hein, il voilà. euh, faut aller voir un ORL euh, qui va euh, vérifier, faire des tests, et regarder si vous n'avez pas de soucis. Vous pouvez faire les petits tests aussi, vous savez, avec les casques, là, avec les sons, avec plus ou moins de hauteur de son, donc, un audiogramme, ça s'appelle. Et donc, vous pouvez faire ça assez facilement pour vérifier que vous n'avez pas de soucis. Autre petit cas, certains d'entre vous, des fois, peuvent avoir des acouphènes. Ça arrive, malheureusement. Les acouphènes, c'est des, des espèces de petits sons, comme euh, des sons aigus, stridents ou graves, qu'on entend perpétuellement ou de façon récurrente, en tout cas, dans l'oreille interne, et donc qui sont gênants, et qui, donc, peuvent aussi faciliter les faussetés. Parce qu'on doit s'habituer à entendre ce son en plus de ce qu'on doit entendre autrement. C'est-à-dire que vous devez vous identifier la note sur une musique, euh, donc on va rester sur notre do dièse, mais vous avez un acouphène, donc un son en plus dans votre oreille, que vous êtes le seul à entendre, qui se rajoute à ça, et donc qui vous perturbe. Donc ça, ça joue aussi sur les problèmes de, de, de justesse, et malheureusement, il n'y a pour l'instant pas de traitement qui permet d'enlever les acouphènes. Il y a des, traitements qu'on vous renseigner, qui permettent effectivement de les amoindrir, mais pas de les enlever totalement. Mais du coup, si on veut développer son oreille, qu'on n'a pas de problème d'acouphène, ou peu, et euh, qu'on n'a pas de problème grave d'audition, bah, il faut bien vous dire que quand vous chantez, euh, on a parlé d'instruments, tout ça, vous faites une jolie musique vocale. Bon, ah bah, Votre musique vocale, votre chant, hein, pour faire simple, doit être mélodieux et agréable à entendre pour vous, mais j'ai envie de vous dire, surtout pour les autres. Parce que souvent, on n'aime pas sa voix, mais, mais même quand on n'aime pas sa voix, euh, c'est bien que les autres l'aiment. Hein. C'est surtout ça, même, l'important, j'ai envie de vous dire. Pour cela, il va falloir vous apprendre à chanter juste, mais aussi à nuancer votre chant. C'est-à-dire bah, des graves aux aigus, de piano à forte, ça, c'est les termes de musique italienne, Piano, c’est n'est pas l'instrument, c'est piano, c'est calme. Et forte, c'est on y va, on lâche tout. voilà. Donc, de piano à forte, de calme à beaucoup plus envoyé. Quoi. Hein, voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle les nuances en, fait, en chant. Et c'est votre oreille qui va saisir les nuances aussi musicales, qui va aussi saisir la rythmique. On y revient aussi. Donc, pour identifier... Le, les, temps, le, les temps forts, les temps faibles, donc la grosse caisse et le tempo. Et c'est grâce à votre oreille et à sa précision que vous pourrez distinguer donc, toutes ces nuances et reproduire parfaitement toutes les notes. Il va, il va donc falloir apprendre à écouter davantage. Et pourquoi je vous dis ça C'est avant de me dire, voilà, moi, j'ai pas de problème d'oreille, mais alors qu'est-ce que je dois faire pour euh, euh, développer mon oreille ben, Il va falloir apprendre à écouter. Oui, je sais, c'est bizarre ce que je vous dis, mais, mais j'écoute déjà, on t'écoute la Greg. Oui, mais quand vous êtes sur une chanson, je, souvent, je me rends compte avec beaucoup d'élèves, vous n'écoutez pas vraiment, vous écoutez dans les grandes lignes. Par exemple, qui ne s'est jamais rendu compte, tiens, en écoutant une chanson, qu'au final, euh, surtout pour un chanteur, il écoutait plus la voix du chanteur que les instruments de musique derrière Résultat des courses, quand c'est à vous de remplacer le chanteur sur une bande-son, vous êtes perdu. Et pourquoi Parce que vous, avez pris, vous aviez pris comme repère ce que faisait le chanteur, sa voix. Mais une fois qu'il n'est plus là, euh, donc vous avez perdu tout vos repères. Souvent, vous n'écoutez pas chaque instrument de musique, comment il joue, comment il se place, les petits arrangements. Moi, je vous invite à... Quand vous avez une chanson que vous devez faire sur une bande-son ou même à la guitare ou au piano. Vous pouvez vous, d'abord euh, euh, la jouer à la guitare et vous enregistrer, ou au piano, ou peu importe, ou la bande instrumentale. Et avant de chanter dessus, vous l'écoutez au casque si possible. Alors quand je dis au casque, ce n'est pas aux oreillettes, hein, c'est au casque, c'est mieux. Au casque, cool, tranquille, un son correct. Et vous n'écoutez que la version instrumentale. Vous allez, si vous y prêtez attention, découvrir plein de petites choses qui étaient passés totalement inaperçu avant. Vous allez vous rendre compte que, ah oh, tiens, à cet endroit, il y a un coup de cymbale. Ah oh, bah à cet endroit, c'est marrant, il y a din -tin -tin, il y a trois notes de piano. Puis là, hop, bah, il y a un gros coup de batterie à ce moment-là, ou hop, un break de batterie, puis il repart après. En fait, tous ces éléments, qui souvent sont des arrangements, sont des repères musicaux, qui sont utiles, aux chanteurs et aux autres instruments aussi, hein, pour se placer ensemble. Et donc, moi, je vous invite à euh, affûter votre « oui », votre oreille, en écoutant davantage, d'abord, la musique sur laquelle vous devez chanter. Et puis, il n'y a pas que ça. C'est aussi apprendre à vous écouter, vous. Alors, je sais qu'il n'est pas toujours évident d'apprendre à s'écouter, surtout quand on est soi-même en train de chanter. Je dis souvent aux élèves, je sais, tu à leur tour, mais euh, tu ne peux pas être à la fois concentré à faire et concentré à t'écouter. Tu ne peux pas à la fois être acteur et auditeur. C'est la raison pour laquelle je vous invite à vous enregistrer. Vous avez tous un smartphone, ou presque, et dessus, vous avez tous une application qui vous permet d'enregistrer ce que vous voulez. Donc, quand vous chantez, que ce soit en cours de chant avec votre prof, vous pouvez lui demander, il peut vous enregistrer, je le fais à des élèves à moi, ou sinon même tout seul à la maison, vous mettez votre bande-son ou vous jouez avec votre guitare, vous chantez votre chanson et hop là, on s'enregistre. Et après, vous apprenez à vous réécouter. Objectivement, évidemment, hein, parce qu'au début, quand on se réécoute, c'est « Ah là c'est atroce, ma voix, elle est moche. Hein. » Oui, je sais, on est tous pareils. Hein, on préfère tous la voix de quelqu'un d'autre. Mais écoutez-vous objectivement pour vérifier si vos notes faites à la voix Sonne parfaitement avec la musique. Si votre placement rythmique est nickel, ou ah, tiens, il faut que je réajuste ça, ça ne groove pas, il y a quelque chose qui ne va pas, je ne l'ai pas bien calé. Bon, ben, ça me permet de prendre conscience des erreurs, à la fois de justesse, de placement, euh, de notes, de respiration, de... et donc de les corriger. C'est en ça que je vous dis d'affûter votre oreille, c'est que, bien évidemment, il faut bien entendre pour bien reproduire. Mais il faut déjà commencer par s'écouter. Et souvent, je me rends compte que les chanteurs, vous ne prenez pas le temps de vous écouter. Alors à part ceux qui adorent écouter leur voix, qui adorent s'entendre chanter et qui s'aiment euh, littéralement. Mais soyons honnêtes, ceux-là sont rares et plutôt chiants. Hein. Donc, euh, donc je sais que, pas, que vous, ce n'est pas ça. Vous faites partie d'une majorité qui souvent ne prenait pas le temps d'écouter votre voix. Mais moi, le premier, hein, j'étais comme vous parce qu'on n'aime pas trop s'entendre. On préfère entendre les autres quand on s'entend, on se dit Ah mais je vais, je, moi, je vais voir que les défauts. Je vais entendre que les défauts quand je m'écoute. Oui, mais j'ai envie de vous dire, euh, c'est chiant, mais tant mieux, parce que euh, si vous arrivez à identifier vos défauts, vous pourrez donc plus facilement les corriger. Et c'est un peu le but. Par contre, ne cherchez pas à trouver votre voix belle. C'est difficile de trouver sa voix jolie. On préfère toujours la voix de quelqu'un d'autre. C'est comme quand euh, on a des cheveux frisés, on les veut raides. Quand on a des cheveux raides, on les veut frisés. Et laissez-moi vous dire que quand on n'a pas de cheveux, on en voudrait. Ça va pour ça Alors, donc déjà ça. Quelle autre astuce pouvons-nous travailler pour améliorer notre justesse Alors, on avait parlé de la tessiture, on a parlé de la respiration, on a parlé de la rythmique, on vient de parler de l'oreille. Moi, j'aurais voulu vous parler de la technique vocale. Eh oui Comme je le dis souvent à mes élèves, le chant est avant tout un sport un sport qui peut peut-être devenir un art s'il est bien maîtrisé. Hein, parce qu'au départ, c'est quand même juste un sport. Le côté artiste, c'est quand on le maîtrise et quand c'est bien fait. Et qu'en plus, il y a tout ce qu'il faut avec. Mais comme tout sport, eh ben, un sportif, avant d'aller courir le 100 mètres ou un marathon, il s'échauffe. Enfin, il me semble. Hein. S'il veut éviter de se faire un claquage. S'il veut donner le meilleur de lui-même. Et oui, vous me sentez venir. Greg va encore vous reparler de l'échauffement. Eh bien, oui. La première aussi des choses à faire quand vous chantez, c'est de vous échauffer. Et ne me dites pas « Oui, mais arrête, Greg, de rabâcher ça. Si, je rabâcherai parce que je sais que certains d'entre vous et certains qui m'écoutent en ce moment sourient légèrement en se disant « Il n'a pas tort parce que c'est vrai que je ne le fais pas tout le temps. » Ou alors, euh, je le fais très très vite. quoi. Alors, ce n'est pas grave, même si c'est cinq minutes. Vous pouvez reprendre, hein, j'ai fait des, des lives et des articles sur les, les échauffements, et même un échauffement ultra rapide de 5 minutes, je vous donne des exercices, ça peut suffire, mais échauffez-vous. Pourquoi Si vous n'êtes pas échauffé, vous n'êtes pas en pleine capacité vocale, et donc il y a certaines notes qui passeront pas. Alors qu'une fois échauffé, ces notes passeraient. Hein. Et donc vous allez avoir des notes fausses uniquement parce que vous n'avez pas préparé vos cordes vocales. Donc, hein, je ne vais pas euh, revenir dans le détail de l'échauffement, mais vous allez vous échauffer avant de chanter, d'accord Et vous pourrez reprendre mes articles et mes lives là-dessus. Revenons-nous à la technique vocale. Après, vous êtes échauffé. Alors, c'est quoi La maîtrise des techniques vocales, ça joue un rôle ultra important, en fait, dans l'apprentissage du chant et dans le fait de chanter juste. Euh, les techniques vocales c'est composé à la fois des techniques respiratoires et de techniques musculaires alors c'est très vaste hein, parce que c'est ce qu'on apprend en plusieurs années de cours de chant hein, avec, avec un prof ou lors d'une formation hein, je le fais moi aussi euh, je ne peux pas vous l'apprendre là en deux minutes surtout que je ne vous vois pas et je ne vous entends pas donc euh... mais pour faire simple c'est ça toutes ces techniques une fois maîtrisées sont le passeport pour apprendre à chanter et surtout à chanter juste euh... Surtout, pour bien chanter et pour le faire longtemps sans abîmer son instrument de musique, donc sa voix, bah, il est essentiel de maîtriser les techniques vocales, la respiration, de s'échauffer, etc. etc. Bah oui, parce que beaucoup de gens forcent sur leur voix. Et au final, bah, au bout d'un moment, même si on leur donne les bonnes techniques, ils se seront abîmés les cordes vocales. Et donc, il y a des notes qui ne passeront plus de toute façon. Alors, la voix, pour faire simple, ça peut devenir un Stradivarius. On va prendre l'exemple d'un violon un des plus beaux et plus magnifiques sons de violon, c'est par le Stradivarius. Donc, moi, j'aime bien prendre cet exemple. Effectivement, la voix, ça peut devenir un Stradivarius grâce à la bonne maîtrise des techniques vocales. Mais ce même Stradivarius peut devenir un instrument dissonant et totalement désaccordé si vous l'utilisez mal et si vous n'en prenez pas soin. Donc, échauffement, faire attention à sa voix, pas boire n'importe quoi, pas manger n'importe quoi, pas trop fumer ni trop boire d'alcool, mais bon, euh, voilà, après, je ne suis pas votre père. Hein. Ça va jusque-là Et moi, je voulais revenir avec vous. aller un peu plus loin dans la technique. Et vous parler des résonateurs. Oui, je sais, certains ont déjà entendu parler avec moi. Hop, je refais un petit point sur l'article. Tac on va parler de technique vocale, mais moi, je voulais... Où est-ce que c'est Les résonateurs. Alors non, je suis déjà trop loin. Je fais pas mal aux yeux, là. Hop, vous avez dit déchauffer la voix. Hop. Ah ben je ne sais plus où je suis dans mon article. La bonne posture, on l'a vu. Étendre sa tessiture. Le bon rythme. Donc, échauffer sa voix. Les techniques vocales. On est en plein dedans. Et voilà, apprendre à chanter juste avec l'utilisation des résonateurs. Alors, hop, je reviens un peu avec vous. Hop, je suis là, je suis en bas. Euh, alors, chanter juste, c'est apprendre aussi, à donc tout à l'heure, on le disait, à nuancer les sons. Euh, et donc, les faire résonner. D'où les résonateurs. Vous vous rappelez un petit peu, on avait fait déjà pardon, un live et plusieurs articles sur ce sujet, sur les résonateurs, qui sont à la fois, euh, à la fois des amplificateurs finalement des, des harmoniques, des sons que vous faites. Donc, c'est grâce à ça qu'on obtient de la puissance vocale, mais pas seulement. C'est ce qui va enrichir vos harmoniques. Et donc, chanter juste, c'est apprendre aussi à nuancer les sons et à les faire résonner. Donc, pour faire simple, bah, si on prend l'exemple du Stradivarius, la résonance, c'est quoi si on avait juste le manche avec les cordes et qu'il n'y avait pas la, la caisse en bois euh, creuse, bah, vous, vous auriez beau gratter les cordes, il n'y aurait pas de son, ou alors ce ne serait pas terrible. Euh, là, l'avantage, c'est que cette vibration qui est faite par l'archer, en l'occurrence sur le tralibarieuse, l'archer qui vient caresser les cordes, cette vibration, elle va aller résonner dans la cavité du bois et donc elle va s'amplifier, enrichir les harmoniques de cette vibration et donner du son. Utiliser les bons résonateurs en fonction des notes permet d'enrichir vos harmoniques et d'améliorer votre justesse de voix. Je m'explique. Les résonateurs, on, on, alors, principalement hein, au niveau de la boîte crânienne, vous avez la cavité buccale que vous utilisez déjà, le pharynx où ça se fait tout seul. On a on, le, le nez, on n'aime pas trop, hein, mais les fosses nasales à l'arrière, les sinus, euh, voilà, on a plusieurs euh, cavités comme ça. L'important, c'est de savoir correctement comment utiliser ces résonateurs en fonction des sons que vous émettez. Entre la voix de poitrine, la voix pleine. La voix de poitrine, on sait que ça résonne plutôt ici, mais la voix de tête, on est dans des résonances ici. Mais je vais plus loin, technique vocale, et n'importe quel bon prof de chant vous l'apprendra, même en voix pleine, en voix de poitrine, on peut utiliser des résonateurs du masque, donc, qui sont plutôt euh, basés au niveau des fosses nasales, si vous préférez, et qui vont permettre d'enrichir vos harmoniques et aussi d'améliorer les notes. Donc, par exemple, tout à l'heure, je vous parlais de notes qui étaient un peu fausses, mais surtout parce qu'elles détonnaient, c'est-à-dire qu'elles étaient légèrement dans le bas ou légèrement dans le haut euh, de la note et que ça ne sonnait pas bien. Mais c'est souvent parce qu'on n'utilise pas le bon résonateur ou qu'on n'utilise pas de résonateur du tout. Euh, apprendre à faire résonner les sons avant de les faire sortir, ça va vous permettre donc d'amplifier d'enrichir toute la gamme harmonique des sons que vous faites et euh, de, les, de les rendre plus précis, de les améliorer, de les embellir et donc d'améliorer aussi vos soucis de justesse. Donc ça, c'est important. Donc, n'hésitez pas à travailler aussi sur le principe des résonances ou des résonateurs, en tout cas. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Hop, hop, hop. Alors, je ne vois pas tout. Alors euh... Hop. Ah, ben merci Jonathan, très intéressant, de bons conseils. Merci Jonathan, je suis ravi de pouvoir t'aider. Euh, je mets ton commentaire à toi, il y en a plein d'autres, mais du coup, euh, voilà. Enfin, C'est bien, que je mette un petit commentaire sympa aussi, que tout le monde voit, hein, j'en profite. Pas de questions apparemment pour l'instant, donc c'est que bah, c'est que je dois être clair, j'espère en tout cas. Euh, on approche de la fin, mais pour finir, moi je voulais vous, vous, vous parler d'un petit peu parce que tout ça c'est vous allez me dire c'est bien Greg, mais tu nous as expliqué tout ça, mais euh, c'est quoi la méthode Alors la méthode, vous avez bien compris, c'est pas que je veux pas vous l'expliquer, mais je peux pas parce que tout simplement, faut un peu faire du cas par cas. Vous êtes tous différents et je peux pas. Là je vous entends pas, je vous vois pas, je vous connais pas. Moi, je suis prof de chant et coach vocal et je vais vous conseiller tout simplement de vous rapprocher d'un professeur de chant ou d'un coach vocal pour apprendre toutes les techniques vocales qui vous permettent de travailler votre justesse. Là, je vous ai donné des éléments qui vous permettent de travailler un peu seul dans un premier temps. Euh, mais si vous voulez approfondir, il n'y a pas de secret. Pour devenir un bon chanteur, bah, il faut apprendre toutes les techniques. Et ces techniques, elles ne sont pas innées. Donc, comme toute chose, ça s'apprend. Et la meilleure façon de les apprendre, c'est auprès d'un professionnel qui est capable de euh, vous, euh, grâce à sa pédagogie, d'utiliser euh, les bonnes méthodes et de vous donner son savoir. Et moi, c'est ça ce que je fais aussi avec mes élèves. Donc, je l'explique aussi dans l'article parce que, bah, on ne va pas se voir à la face, je, avec du, du gratuit et, euh, et juste comme ça en deux, trois conseils, on ne peut pas tout apprendre. Mais si on reprend l'article, c'est ce que j'expliquais ici. Vous avez... Par exemple, donc le prof de chant, le meilleur moyen d'apprendre à chanter juste est évidemment de suivre des cours avec un enseignant spécialisé en le chant. Les cours particuliers sont mieux adaptés dans ce cas de figure. Bah oui, pourquoi Parce que si vous faites un cours collectif, euh, bah le professeur il est plutôt là pour, euh, pour essayer de, 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 comment dire, de gérer l'ensemble des personnes. Il ne peut pas faire du cas par cas et prendre suffisamment de temps avec vous. Donc moi, je vous conseille plutôt du cours individuel. Et donc, ce cours va pouvoir être entièrement personnalisé par l'enseignant qui est à l'écoute et qui va s'adapter à vous. Grâce à ça, vous allez donc progresser beaucoup plus vite, puisque votre professeur particulier va corriger vos erreurs au fur et à mesure que vous allez les faire, et il va vous apprendre à vous échauffer, à muscler vos cordes vocales, à bien respirer, et enfin améliorer votre technique vocale et votre justesse. Bien évidemment, si vous ne pouvez pas, vous n'avez pas les moyens de vous offrir un cours de chant, euh, ou qu'il n'y en a pas près de chez vous, il existe les, les cours de chant et les formations en ligne qui sont aussi de bonnes options euh, pour apprendre à son rythme et surtout à moindre coût hein, les techniques vocales. Parce que souvent, c'est moins cher. Alors, certains vont me dire, bah « Oui, mais du coup, euh, ils ne me voient pas non plus. » Non, mais euh, moi, par exemple, euh, je parle de moi, hein, parce que je ne veux pas parler pour les autres, mais euh, en ce qui me concerne, euh, sur le site Chantez Mieux où je fais des formations de chant. Hein, donc, pour euh, avoir des formations complètes ou alors sur certains domaines particuliers. Bien évidemment, ce sont des vidéos où j'explique tous les cas de figure, toutes les techniques. Je donne des chansons et des exercices pour pouvoir travailler ça. Et je propose effectivement à mes élèves en ligne bah, de pouvoir euh, me poser directement la questions par mail, euh, par commentaire, de m'envoyer euh, s'ils souhaitent des enregistrements euh, vidéo ou euh, audio pour que je puisse les corriger, leur donner des conseils euh, précis et, et adaptés à chacun. Euh, donc même en ligne, c'est possible. Et soyons honnêtes, l'avantage, oui, c'est que bah, vous êtes plus libre parce que vous ne dépendez pas euh, d'un horaire et vous pouvez travailler le champ 24 heures sur 24 à votre rythme quand vous en avez envie sur les vidéos. Et puis, tout en ayant quand même la possibilité de rentrer en contact avec le professeur. Et puis, bon, bah, voilà, le, le principal atout, c'est le budget, puisque euh, bah, ça coûte beaucoup moins cher que du cours individuel euh, en, en direct. Quoi. Voilà. Après, il existe aussi une autre possibilité. Alors, c'est un petit peu plus... Euh, euh, comment dire euh, Un petit peu plus gadget, c'est vrai. Mais pourquoi pas, pour vous aider Vous pouvez aussi vous servir d'une application. Donc... Euh, en ce moment, c'est très à la mode, hein, les applis hein, sur les téléphones. Euh, et donc, bah, j'ai testé un petit peu. J'ai regardé, il y a des applications euh, gratuites hein, pour apprendre à, à, à chanter juste. Alors, apprendre à chanter juste, je mets un bémol. Hein, moi, je vais dire, oui, pour, pour vous aider un peu au début, quoi, parce que l'appli, elle ne va pas vous apprendre à chanter juste. Hein, elle ne fera pas mieux qu'un prof. Hein. Donc, euh, l'avantage des applications, c'est qu'il suffit de les télécharger sur son téléphone ou sa tablette et hop, c'est parti. Et vous pouvez vous exercer partout. Moi, je vous conseille euh, l'appli euh, Think True, donc, qui est disponible uniquement en anglais, par contre, et sur iOS euh, gratuitement. Cette appli, elle est parfaite pour débuter. Elle commence par analyser la voix de l'utilisateur pour mieux fixer les objectifs et définir les exercices à réaliser. Et euh, en fait, ça va vous permettre, avec ces exercices, d'entraîner votre oreille et votre cerveau à reconnaître la bonne tonalité. En plus, l'application propose un suivi des progrès et dispense de bons conseils pour travailler sa technique de chant. Vous trouverez aussi plein d'autres applications hein, pour apprendre à chanter juste. Euh, J'avais fait un article d'ailleurs là-dessus, hein, qui s'appelle « Application pour chanter, euh, smartphone, l'outil pour s'améliorer en chant ». N'hésitez pas à le consulter. Voilà, voilà. Donc, Je voulais au moins vous parler de ça pour que euh, vous sachiez en fait, qu'il bah, voilà, y a plusieurs possibilités pour se débrouiller un peu tout seul. Et bien évidemment, au bout d'un moment, vous devrez faire appel à un professionnel. En tout cas, je vous le conseille. J'espère avoir répondu à toutes les questions que vous pouviez vous poser sur euh, « Apprendre à chanter juste ». S'il y en a d'autres qui germent, n'hésitez pas à me les poser en commentaire de cette vidéo, même euh, en la regardant en replay, ou je vous repartage aussi l'article ou en allant euh, à la suite de cet article dont je me suis inspiré. Et ne partez pas, ne partez pas tout de suite. J'irai répondre à vos commentaires ultérieurement, mais j'ai un cadeau pour vous puisque vous êtes resté jusqu'à la fin, je vous propose de vous offrir mon livret sur la justesse. Donc, pour ça, vous allez vous rendre hop, sur euh, le site Active Studio. Alors, c'est totalement gratuit, ne hein, vous inquiétez pas. Vous rendez sur le site Active Studio. Vous, vous allez donc euh, sur mon article « Apprendre à chanter juste ». Hop, Je vous le partage, comme ça, vous allez mieux voir. Alors, vous le relisez si vous voulez, parce que c'est bien de le relire. Voilà. Et vous descendez tout en bas... Et hop, vous avez ça avec la photo du livret Chantez Faux n'est pas une fatalité. Et vous retrouvez ce euh, charmant jeune homme euh, avec de grandes oreilles. Et donc, il vous suffit de rentrer votre adresse email ici et de cliquer sur Accès Immédiat. Et vous recevrez un lien euh, sur votre adresse mail qui vous permettra de télécharger au format PDF le livret. Et c'est promis, c'est totalement gratuit, je vous l'offre. Donc, et dedans, je vous apprends à, donc, comment apprendre à chanter juste facilement. Euh, je vous donne des, 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 des idées, des conseils. Euh, je vous apprends aussi à affiner votre justesse pour avoir une plus belle voix. Et je vous propose dans ce petit livret des exercices pour vous aider à progresser tout de suite. Ça vous permet d'avoir un complément de ce qu'on vient de faire ce soir ou des articles dédiés à ce sujet. Et surtout, vous pourrez emmener ce petit livret au format PDF partout avec vous et même l'imprimer si vous voulez l'avoir en format papier pour pouvoir travailler dessus. Donc, n'hésitez surtout pas. Rentrez votre adresse email hop, juste au-dessus, au-dessus de moi. Vous rentrez l'adresse email et puis vous cliquez sur Accès immédiat. Je vous remercie d'avoir passé cette soirée avec moi. Je suis ravi d'avoir pu échanger avec vous et de vous avoir partagé en fait mes conseils et un peu de mon savoir. Euh, je serai ravi de vous retrouver très prochainement pour un nouveau live sur le sujet du chant. Si certains sujets vous font envie et que je n'ai pas encore évoqué ces sujets-là, n'hésitez pas même en commentaire à me les proposer. Je me ferai un plaisir de trier un peu tout ça et d'essayer de répondre à vos attentes et vos envies. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée et surtout, surtout, continuez d'enchanter le monde. À bientôt. Salut.